0: Laten we bidden en vervolgens uh, het woord van de Heer open. Almachtige Vader, we danken U, Heer, dat we zo ook kunnen zingen dat onze Heer Jezus Christus alles is. Heer, want het is ook zo, Heer. En ik bid, Heer, dat het geen loze woorden mogen zijn die we zingen, maar dat ons leven zal laten zien dat het ook daadwerkelijk zo is. Vorm ons daar ook naar, Heer. En Vader, we danken u dat we zo konden zingen en we bidden en we vragen om een zegen, heer, zo we onze aanbidding voortzetten. En we vragen om uw zegen, om uw kracht, heer, niet alleen in de prediking van het woord, maar ook om het woord te kunnen ontvangen en ook om daders te mogen zijn van uw woord. Heer, zonder uw geest, heer, zijn we niet in staat om deze dingen te doen. Dus we bidden ook om dat machtige werk, heer, dat, uh, dat u verheerlijk zal worden hierdoorheen. We houden van u en bidden in Jezus' naam. Amen. We sluiten vandaag um, de serie uh, Een Sterk Huis af. Um, met de studie van vandaag meegerekend hebben we 22 weken lang stilgestaan bij het bouwen van een, uh, van een sterk huis. Een huis zoals de Heer Jezus leert wat op de rots is gebouwd. Op Hem. Een huis waarin hij regeert, uh, waarin hij centraal staat, waarin hij het hoofd is. Een huis waarin zij die de verantwoordelijkheden hebben gehad van de Heere God om het huis te leiden, in volle vertrouwen en gehoorzaamheid achter de Heere Jezus aangaan. Dat was het doel van deze serie. Het doel was en is om ons ervan bewust te maken uh, dat dit een kwestie is van aanbidding. Het is een kwestie van aanbidding. Dat ook dit aspect van ons leven volledig onderworpen dient te zijn aan de Heere God. Dat we, daar, dat we ervoor waken en niet denken dat we soeverein zijn... in hoe we ons huis bouwen en beheren... maar dat we dat doen onder, de, onder zijn goede en alwijze uh, heerschappij. Maar waar waar zijn we begonnen... Hoe is dit allemaal begonnen? Nou, met, het, met wat we lezen in Joshua 24, vers 14 en 15. Joshua zegt daar... Nu dan, vrees de Heer, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben... aan de overzijde van de rivier en, Egypte, en, en in Egypte, en dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen... Kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen. Dit is waar we zijn begonnen. Dit is de krachtige uitspraak en oproep van Joshua aan het volk. Joshua weet dat dit een volk is. Ze zijn samen. Samen dragen ze een verantwoordelijkheid. Maar ieder huis draagt ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En wat ieder huis doet of niet doet, heeft ook invloed op de gehele gemeenschap. En Joshua als hoofd van zijn gezin zegt, heel duidelijk. Maar wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heer dienen. Wij gaan achter hem aan. Wij slaan acht op zijn woorden. Op zijn geboden, op zijn bepalingen, op zijn verordeningen. We wijken niet af naar links. We wijken niet af naar rechts. Zo zegt de Heere onze God en zo doen wij. En wat Joshua zegt, kan ons veel leren... over hoe wij dienen te kijken naar ons gezin, naar ons huis... Kijk, Joshua heeft niet de zekerheid dat zijn kinderen later de Heere God zullen dienen en volgen. Die zekerheid heeft hij niet. Hij weet niet wat er in het huis van zijn kinderen later zal gebeuren. Maar één ding weet hij wel. Wat er in zijn huis gebeurt. Het huis waar hij het hoofd is. En voor de wereld kan dit autoritair zijn. Voor de wereld kan dit directief, te, directief zijn. Dit tast de autonomie van, een, van het gezin aan, leert de wereld. Ieder mens, ieder kind moet namelijk vrij zijn om zijn eigen identiteit te ontdekken, leert de wereld. Althans de westerse wereld. Let op wat UNICEF hier bijvoorbeeld over schrijft, ik citeer. Kinderen zijn vrij om te denken wat ze willen. Zij mogen hun eigen mening hebben over wat goed en slecht is... Ook moeten zij hun eigen godsdienst kunnen kiezen. Het is wel de bedoeling dat de ouders de kinderen bij deze dingen helpen en begeleiden. Einde citaat. Maar wat is de kern hiervan? De kern hiervan is de religie van de westerse wereld. Autonomie. Onafhankelijkheid. Zelfstandigheid. Zelfbestuur. De wereld is er namelijk absoluut van overtuigd dat de wereld ontwikkelt. Dat de wereld vooruit gaat. Dat het beter af is dan vroeger en dat wat de wereld nu promoot, dat het nieuw is. Maar wat leert Prediker ons? Prediker schrijft, in hoofdstuk 1 vers 9 tot met 11, wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Dus er is niets nieuws. Broeders en zussen, bijvoorbeeld hè? de perversie die we nu hier zien. Met bijvoorbeeld de Pride Month, de, 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 de parade, de perversie dat ze kinderen meeslepen in de zonde van homoseksualiteit. En alles waar deze agenda voor staat. Hebben we dit niet eerder gezien? We hebben dit eerder gezien. En waar hebben we dit eerder gezien? Als je in je Bijbel naar Genesis 19 gaat, dan zie je dit al. In Genesis 19 lezen we in vers 4 en 5. Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, en let goed op, van jong tot oud, het huis, heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Als je kijkt naar de perverse geschiedenis van Griekenland. Als je kijkt ook wat er in Rome gebeurde. Als je leest hoe normaal losbandigheid was. Hoe openlijk dat gevierd werd. Pride is er niets bij. Het is er niets bij. Nou dit houdt niet in dat we het normaal moeten vinden. Maar wat goed is om te zien hierin is dat de rechtvaardige... Altijd voor dezelfde keuze heeft gestaan. Altijd. Nu dan, vrees de heren, dien hem in oprechtheid en trouw, als het in uw ogen kwalijk is de heren te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Dat is altijd de keuze geweest. Altijd. En dat zal de keuze zijn totdat we verenigd worden met onze heren. Dat is de keuze waar jij en ik vandaag voor staan. Kijk, kom je namelijk terug op het citaat van UNICEF, dan zie je ook wat het probleem is in veel christelijke gezinnen. Kijk, we zijn gaan opvoeden met de gedachte dat wat wij geloven niet absoluut is. We zijn gaan opvoeden met de gedachte dat kinderen in staat zijn om een mening te vormen over wat goed en slecht is. Maar wat doet het hart? Het hart dat verdorven is. Wat doet dat hart? Dat hart noemt goed, kwaad en kwaad goed. En dat doet niet alleen het kinderhart. Kijk, kijk om je heen. Kijk in de wereld waarin we leven. Kijk naar alles wat mag van onze overheid. Abortus gelegaliseerd. Huwelijken tussen hetzelfde geslacht gelegaliseerd. Scheiding gemakkelijk gemaakt. En gelegaliseerd. Drugs gelegaliseerd. Het maakt niet uit of je het soft of harddrugs noemt. Gokken gelegaliseerd. Prostitutie gelegaliseerd. Gemeenschap buiten het huwelijk wordt gevierd. Dronkenschap wordt gevierd. En dit zijn geen kinderen die dit hebben doorgevoerd. Dit zijn volwassen mannen en vrouwen in de politiek die dit hebben doorgevoerd. Volwassen mannen of volwassen mensen waarvan, we, waarvan men zou zeggen: die hebben gezond verstand. Maar de Heere God zegt in Jesaja 5 hierover, vanaf vers 20: Wee hun, die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterke drank. Die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. Je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat de oproep, om kinderen hun eigen mening te laten vormen over wat goed en slecht is, verstrekkende gevolgen met zich meebrengt. Je, je hoeft niet aan de universiteit te hebben gestudeerd daarvoor. Elk persoon die aan zichzelf wordt overgelaten, zal laten zien en manifesteren dat hij een dwaas is. Hij zal zichzelf goed vinden, zal zichzelf no nobel vinden... Maar Spreuken leert ons heel duidelijk, in Spreuken 12 vers 15, de weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert is wijs. De weg van de dwaas is juist in eigen ogen. En wat leert Spreuken 22 vers 15 ons? Zit er dwaasheid in het hart van een jonge man gebonden, de stok van de vermaning zal die ver daarvan houden. Ik zei eerder al dat een letterlijkere vertaling als, als luid volgt. Dwaasheid zit gebonden in het hart van een de jongeman. De stok van de vermaning die zal die ver daarvan houden. Nou, en wat, wat we vandaag gaan doen, broeders en zusters, in de laatste studie van de serie... daar hebben we het ook over gehad, hè, dat is, daarmee sluiten we hem ook af... zijn de thema's, want we waren bij, 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 bij opvoeding, bij ouderschap, de thema's... Die je dient mee te geven aan je kinderen. Wat dient te regeren in je huis. Dit is, dit is cruciaal. Wat leren we in Efeze 6 vers 4. Paulus schrijft daar de leiding van de heilige geest. En vaders, wijk geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Here. Voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de heren. Dit geldt niet alleen voor de vaders, want als we spreuken lezen, lezen we ook dat Salomo schrijft en dat hij zegt, vergeet het onderricht van je moeder ook niet. Dus je ziet dat de moeder daarin ook haar rol moet opnemen. Als je kijkt naar wat we in Efeze 6 lezen, voed op, komt in het Griek slechts twee keer voor in het Nieuwe Testament. Het komt voor in Efeze 5 vers 29. Waar we over het huwelijk lezen. En het komt voor in dit vers. En hier wordt het gebruikt. De manier waarop Paulus zegt. Om kinderen op te voeden opdat ze volwassen worden. Ze groot brengen. Wat Paulus schrijft is cruciaal. Want in onze wereld. Betekent groot brengen. Um, Mensen zijn totdat ze tenminste 18 zijn. Maar Paulus schrijft in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. Dat is wat hij schrijft. En dan is de vraag, wat bedoelt Paulus met onderwijzing? Hij heeft het over het trainen. Hij heeft het over onderwijzen. Het leren van kinderen, instructies geven, corrigeren, disciplineren in de breedste zin van het woord. En, en, en wanneer Paulus het heeft over terechtwijzing... Daar heeft hij het over waarschuwen, hij heeft het over vermanen, raad geven, aansporen. Dus een ouder hoort een kind instructies te geven, het kind te leren wat goed is, het kind te leren wat slecht is. Niet het kind over te laten om zelf te vormen wat goed of slecht is. Nee, een ouder hoort een kind te leren wat dat is. Een ouder hoort het kind te Trainen in goed gedrag, in, 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 in wat juist is. Een ouder dient een kind te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Dus te vermanen, raad te geven, aan te sporen om te doen wat goed is. Wat goed is. En ik wil dus met jullie kijken naar een aantal cruciale thema's waarin je kind dient te vermanen, beoefenen, leren, aansporen... Um, en zoals we, dus zoals we vorige week hebben gezegd dat we zouden doen. En deze lijst kan veel langer zijn. En ieder punt waar we bij stilstaan kan veel subpunten hebben. Maar als ik door de hele schrift heen kijk, dan, dan zijn deze punten essentieel. En daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat dit punten zijn die zich blijven ontwikkelen naarmate het kind ook ouder wordt. Dus dit is niet, ik heb er al mee gedeeld toen mijn kind vijf was. Nee, dit blijft zich ontwikkelen. Dit zijn zaken die dynamisch zijn, omdat hoe ouder een kind wordt... hoe meer er van het hart wordt blootgesteld. En we gaan beginnen, kijk de punten staan niet in een specifieke volgorde... maar laten we beginnen met punt één voor vandaag. Dit is, dit is cruciaal. Wij dienen onze kinderen te leren... Dat waarheid niet relatief is. Waarheid is niet relatief. Het is gevaarlijk wanneer kinderen geleerd worden dat ze hun eigen waarheid kunnen vormen. Levensgevaarlijk. Dat wanneer ze geleerd worden dat er, iets, dat er niet iets is als absolute waarheid. Dat is ook waar het citaat van Unicef bijvoorbeeld naar hint. Een kind mag kiezen wat het beste bij hem of bij haar past. Een kind mag kiezen wat fijn voelt en wanneer het kind Christus afwijst, dan heeft het kind het gevoel dat het kind niet de waarheid afwijst, maar wat, hij, wat jij vindt dat waar is. En vooropgesteld, kijk wij weten dat de Heere God soeverein is en dat wij onze kinderen niet kunnen bekeren. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen het geloof niet forceren op onze kinderen. We kunnen ze niet gelovig maken. Een kind, een persoon, dient opnieuw geboren te worden door oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. Als we het gesprek van de Heer Jezus en Nicodemus lezen, dan zien we... ...niemand zal het koninkrijk van God beërven als ze niet opnieuw geboren worden. Dus dat staat voorop. Maar wij, wij die geboren zijn uit God... Wij hebben de waarheid leren kennen. De waarheid. En daarom dienen wij onze kinderen ook te leren... dat waarheid niet relatief is. En dat een kind niet rebelleert tegen een mening... maar dat een kind rebelleert tegen God die de waarheid is. Of het kind nou gelooft of niet. Christus zei in Johannes 14 vers 6... Ik ben de weg... De waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En Johannes 17 vers 7, uh, 17. Bad hij heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Het is de waarheid. Het is niet een mening, het is niet een waarheid. Dit is de waarheid wat wij geloven. En voed je kind dus niet op met de gedachte die veelal rondgaat in evangelische kringen. Ik presenteer informatie en jij mag zelf bepalen of je het waar vindt of niet. Kijk, Paulus leert bijvoorbeeld in 1 Korinther 15. Dit wat wij geloven is alles of niets. Dat is wat hij geleerd Let, Let op wat hij schrijft in 1 Korinther 15 vers 14 en 15. Hij schrijft, als Christus niet is opgewekt dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan gaat hij nog verder. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Paulus is heel duidelijk, dit is de waarheid. En als dit de waarheid niet is, dan is dit niet een kwestie van onze mening. Dit is niet een kwestie van, we hebben in ieder geval een goede tijd met elkaar gehad. Nee, dan zijn we leugenaars. Dan zeggen wij iets over God wat niet waar is. Dus leer je kind dat er waarheid is en dat waarheid niet door de molen van onze goedkeuring hoeft te gaan. Leer ze dat God de waarheid is en dat in hem de waarheid is. Zoals we al eerder lazen. Let ook bijvoorbeeld op wat er in Jesaja 65 vers 15 en 16 staat. Het draait voornamelijk om vers 16, maar we pakken vers 15 er ook bij. U zult uw naam voor mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord, en de Heere, heren zal u doden. Maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam zodat wie zich zegenen zal op de aarde, zal zich, zegenen, uh, zich zal zegenen in de God van de waarheid. En wie zweren zal op de aarde, zal zweren bij de God van de waarheid. Omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn, omdat zij verborgen zullen zijn voor mijn ogen. Psalm 119, vers 160. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Voor eeuwig. Dus de Heere God is de God van de waarheid. Hij is waarachtig. Zijn woord is waarachtig. Als men wilt leren over wie God is, hoe God is... Wat God wil, dat dient men zich te wenden tot de levende God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dat is de levende God. Als men wilt leren wat waar is over het leven, als men wilt leren wat waar is over de zin van het leven, dat dient men zich te wenden tot de gever van het leven. Tot hem die waarheid is. Dat is wat we onze kinderen moeten leren. Dus kinderen moeten leren dat waarheid niet relatief is. Dat er iets bestaat als absolute waarheid. Een volgend belangrijk punt is om je kinderen te leren kritisch na te denken. Kinderen moeten leren denken. Kinderen worden tegenwoordig niet meer geleerd om te denken. Volwassenen worden niet eens meer geleerd om tegenwoordig te denken. Alles wordt je kant en klaar geleverd in de maatschappij waarin we leven. En in tegenstelling tot de wereld, wat de wereld denkt over christenen, worden wij opgeroepen om na te denken. Spreuken 14, vers 15 leert ons, een onverstandige gelooft elk woord, maar een schandere let op zijn schreden. Leer je kinderen om niet goedgelovig en naïef te zijn. Maar leer ze te toetsen wat ze horen. Leer ze motieven te onderscheiden. Leer ze patronen te herkennen. Leer ze om te ontleden wat er achter hetgeen zit wat ze horen en wat ze geleerd wordt. En we hebben twee zondagen stilgestaan bij Filippense 4 vers 8. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is. Al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Bedenk dat. Paulus deelde zoveel wijsheid met Timotheus. We hebben twee brieven daarvan. Maar hij schreef ook heel, hij schreef ook heel wijs in 2 Timotheus 2 vers 7. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de heren u inzicht geven in alle dingen. En hiermee zegt Paulus, niet ga eerst naar de heren om te kijken of je het eens kunt zijn met wat ik schrijf. Nee, hij maakt duidelijk dat de heren hem inzicht geeft in hoe hij die dingen ook dient toe te passen. Maar Timotheus moest nadenken over de dingen die Paulus zei, over de dingen die hij schreef. We hebben een tijd... Een, een tijd. Met, met de kinderen hier in de gemeente ook gezeten en gesproken met ze over hoe ze hun eigen gevoelens moeten leren toetsen. En moeten toetsen of dat wat ze voelen daadwerkelijk ook de waarheid is. En als ze vinden dat iets goed voelt, maar het niet de waarheid is, ze moeten ook leren om dat gevoel te verlogenen. Ik leer mijn kinderen ook bijvoorbeeld: kijk hoe de wereld reageert op de Heer Jezus. Waarom is dat? Kijk naar nou wat de Heer Jezus hier zelf over zegt. Zijn de argumenten die ze geven tegen Christus zijn dat valide argumenten? Nee, waarom niet? Wat is hun motief? Waarom willen ze niet buigen voor Hem? En als mensen zeggen dat ze iets in de naam van liefde doen, wat is liefde dan? Hoe uit liefde zich? Wie definieert liefde? En hiermee leer je je kind om niet zomaar mee te gaan met de stroming van de meerderheid. Om de mening en gedachten van de meerderheid zijn of haar eigen gedachten te maken. Maar om kritisch en bewust een standpunt in te nemen. Kijk bijvoorbeeld, ik leer mijn kinderen bijvoorbeeld waarom de islam en het christendom. Waarom dat, waarom dat niet allebei waar kan zijn. Ik leer ze daar kritisch over na te denken. Dat het vers wat we hebben gelezen, Johannes 14 vers 6, dat het fundamenteel is. Dat het fundamenteel is als de Heere Jezus zegt dat Hij de weg is, betekent dat, dat er geen andere weg is. Als Hij zegt dat Hij de waarheid is, dan zegt Hij dat al het andere een leugen is. En als hij zegt dat hij het leven is, dan zegt hij dat al het ander naar de dood leidt. En als niemand door de Vader komt dan door hem, dat niemand anders mij kan verzoenen met de levende God. Dit is geen kwestie van de mening. We moeten wat doen met de uitspraken die de Heer Jezus heeft gesproken, die hij heeft gedaan. Leer kinderen kritisch nadenken, leer ze verbanden leggen, leer ze de waarheid van de leugen te onderscheiden, leer ze hun eigen gedrag en motieven correct te beoordelen. Ik had, langs, ik had onlangs een half uur een gesprek met onze oudste van zeven over het gesprek tussen intentie en perceptie. Het, het verschil daartussen, je kunt wel het ene bedoelen, maar je moet ook waakzaam zijn over hoe het overkomt. Dus als mensen je ergens op aanspreken en jij vindt dat je een goede intentie had, dan moet je ook kritisch kunnen nadenken en kijken over de perceptie. En daarop terug kunnen komen. Dus leer kinderen kritisch nadenken, en dat doen we door met ze in gesprek te gaan, door vragen te stellen. Ons volgende punt is, is, is vaker voorbijgekomen in deze serie. Ik kan niet anders dan hier weer bij stilstaan, niet heel uitgebreid. Maar we moeten hier wel aan herinnerd worden. Leer je kind eerbiedig ontzag te hebben voor de Heere God. Leer je kind eerbiedig ontzag te hebben voor de, voor, voor de Heere God. En Broeders en zusters, let op. Dit staat niet gelijk aan leer je kind om wedergeboren te zijn. Dat kunnen we niet. Maar leer je kind... Wat leeft onder jouw dak, onder jouw gezag, om respect te hebben voor de Heere God? Sprukken 1, vers 7, leert ons de welbekende oproep van de koning aan zijn zoon. De vrezen des Heeren is het beginsel van de kennis, dwazen, verachten, wijsheid en vermaning. Dit is iets wat gaat met vallen en opstaan, net als al de punten hiervoor, maar ook al de punten die hierna volgen. Maar voorbeeld, nogmaals, het gaat met vallen op en opstaan, maar ik leer onze kinderen dat wanneer we hier samen komen, dat wanneer we hier samen zingen, dat het geen speelkwartier is, maar dat we hier zijn, kijk, kinderen begrijpen niet, van zichzelf begrijpen kinderen niet hoe gewichtig het is om samen te kunnen komen, om tot de Heere God te kunnen zingen, zijn woord te kunnen openen en daarna te kunnen luisteren, samen te kunnen bidden. Kinderen begrijpen niet altijd wat voor voorrecht dat is, maar dat is iets wat wij ze dienen bij te brengen. Wanneer wij in de ochtend aan het bidden zijn, wanneer we aan het lezen zijn, onze eigen tijd hebben, weten de kinderen, ze dienen te wachten. Ze dienen te wachten. Het moet van levensbelang zijn wil je ons op dat moment storen? Hetzelfde wanneer we onze tijd hebben van gezinsaanbinding aan tafel, als je de tekst niet kent wat we zingen, betekent het niet dat je kunt doen aan tafel wat je wilt. Nee, je zit dan eerbiedig stil. Dus leer kinderen wat voor een voorrecht het is om te mogen naderen tot de heilige en rechtvaardige God. Leer ze hoeveel genade, barmhartigheid en liefde hij heeft getoond in zijn zoon dat we zo tot hem mogen naderen. Leer ze dat we niet gelijk zijn aan hem. En hij niet aan ons. Al deze dingen. En al deze dingen staan niet gelijk aan het feit dat ze vertrouwen op hem voor hun zaligmaking of niet. Maar ze, ze dienen te respecteren dat hij de schepper van hemel en aarde is. Dat hij hoog en verheven is. En dat er niemand is als hij. En onthoud. Het gaat niet primair om het leren van je kind om de juiste dingen te doen, zodat jij als ouder tevreden bent. We voeden niet op voor reputatie, we voeden niet op voor onszelf. Maar juist om het aansporen tot een relatie met de levende God. Dit is primair onze taak. Ons volgende punt, we hebben er ook kort bij stilgestaan. Maar deze is een belangrijke, leer je kind... Eerbied voor gezag. Dit is compleet verloren gaan in onze tijd tegenwoordig. Leer je kind eerbied voor gezag. Leer je kind op een goede manier autoriteit te respecteren. Welke vorm van autoriteit dan ook. Let op wat spreuken 24 vers 21 en 22 ons leert. Mijn zoon vrees de heren en de koning. Laat je niet in met hen die op verandering, veranderingen uit zijn... Want hun ondergang zal plotseling opdagen en wie kent de verdrukking door hen, um, door hen beiden teweeggebracht? gebracht. Kijk, ik ben het bijvoorbeeld persoonlijk, we hebben het hier vaker over, ik ben het niet eens met veel van de dingen die er in de politiek gebeuren. Ik ben het er simpelweg niet mee eens. Maar ik leer mijn kinderen respect te hebben voor het ambt. Voor het ambt waarin de mensen dienen. De overheid is door de Heere God ingesteld. En de overheid heeft een bepaalde mate van gezag en dat gezag dienen we te respecteren. Maar dat geldt niet alleen voor de overheid, het geldt voor waar, voor waar je kind dan maar ook te maken krijgt met gezag. Op school dienen ze respect te hebben voor de docenten, op het werk dienen ze respect te hebben voor hun werkgever, in een winkel of in een restaurant dienen ze respect te hebben voor de eigenaar van het restaurant of de winkel. Dat is, dat is gewoon hoe de wereld werkt. Of je het nou eens bent met het beleid, met de mening, met het gedrag van iemand die het gezag heeft. Je dient eerbied te hebben voor de persoon. Paulus demonstreerde dit heel prachtig in handelingen 23. Daar laat de hoge priester Ananias, de apostel Paulus, slaan op zijn mond. En vanaf vers 3 lees wat volgende. Toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, witgepleisterde wand. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in, mij te slaan? En zij die daarbij stonden, zeiden, scheldt u de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester is. Want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. De apostel Paulus, nog steeds oneens met wat er is gebeurd, want het gaat nog steeds tegen de wet ...van God in... ...maar hij heeft wel respect voor het ambt. Hij heeft respect voor het ambt. Voor het gezag van de hoge priester. Hoe onrechtvaardig die man ook is. Dus leer kinderen... ...eerbied te hebben... ...voor gezag. Om autoriteit te respecteren. En zoals we vorige week hebben behandeld... ...begint dat in het huis. Ons volgende punt... Leer je kinderen om correctie, vermaning te waarderen en daar niet tegen te rebelleren. Leer ze om correctie te waarderen, dus vermaning en daar niet tegen te rebelleren. Spreuken 12 vers 1 leert ons wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing haat is onverstandig. Dit vers beschermt ons als ouders ook om rechtvaardig te bestraffen. Om rechtvaardig te bestraffen. Dat leert ons om dat op een juiste manier te doen. Vermanen doen we niet om te vermanen. Vermanen doen we om kennis bij te brengen. Om te corrigeren. Nou, we hebben hier kort bij stilgestaan in de vorige studies Dat kinderen dienen te leren dat nee ook een goed antwoord is. Maar dit gaat een stuk verder. Dit gaat naar het punt dat als een kind heeft gezondigd, wanneer een kind ongehoorzaam is geweest en bestraft dient te worden, dat een kind niet rebelleert tegen die correctie. Dat een kind leert dat bestraffing ook liefde is. En dat het goed en rechtvaardig is wanneer ongehoorzaamheid, wanneer zonde bestraft wordt. Want geloof me, ieder kind wil rechtvaardigheid wanneer... ...onrecht tegen hen wordt aangedaan. Dan willen ze dat de ander gecorrigeerd wordt. Maar het kind dient dan te leren... ...dat ook wanneer zij gecorrigeerd worden... ...dat het goed is. Dat het goed is. En kinderen die bestraffing niet waarderen... ...zijn meestal kinderen die problemen hebben met autoriteit. Het zijn kinderen die niet in de buurt willen zijn... ...van mensen die ze snel als streng bestempelen... Het zijn kinderen die een misplaatst en dus verkeerd idee hebben van wat liefde is. Het zijn, het zijn kinderen die opstandig zijn. Want correcte bestraffing, wat ik net al zei, dat doe je uit liefde. Je geeft het als een waarschuwing om aan te tonen dat wat een kind doet niet goed is en het kind zich daarvan moet afkeren. Kinderen die correctie niet waarderen, zijn kinderen die uit een omgeving komen die of niet gecorrigeerd worden, of kinderen die continu gewaarschuwd worden, maar die waarschuwing vervolgens niet doorzet tot het daadwerkelijk bestraffen. Let op wat spreuken 29 vers 15 ons leert. De stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. De stok in de bestraffing geeft een wijsheid. Maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. Hebreeën 12, vers 11 leert ons. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Kinderen zien op het moment, wij zien het zelfs niet eens als wij door de heren gecorrigeerd worden, op het moment zien ze niet in dat bestraffing goed voor ze is. Maar later zal het in Gods genade vrucht dragen. Leer je kinderen dat door bestraffing je ze wijs maakt, dat je ze met correctie, met waarschuwing, met aansporing juist behoedt voor de weg die uiteindelijk leidt naar de dood. Salomo schrijft ook aan zijn zoon in spreuken 3 vers 11 en 12. Mijn zoon verwerp de vermaning van de Heer niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de is straf wie hij lief heeft zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Hij bestraft zijn zoon dus niet alleen, hij leert zijn zoon om er ook geen afkeer van te hebben. Hij zegt niet dat zijn zoon op zoek moet gaan naar bestraffing, maar dat als hij bestraft wordt, dat hij het als iets goeds moet zien. Ons volgende punt. Leer je kinderen om betrouwbaar te zijn, om altijd de waarheid te vertellen. Wat de omstandigheden ook zijn... ...en wat de mogelijke consequenties ook zijn. Leer ze dat er geen excuus is voor liegen. Het is er niet. Wat leert spreuken 2813 ons? Wie zijn overtredingen bedekt... ...zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat... ...zal barmhartigheid verkrijgen. Je dient je kind te leren... ...dat de beste manier om iets op te lossen... ...altijd is door de volledige waarheid te vertellen. Altijd. Het is niet goed wanneer kinderen hun overtredingen bedekken... Dus ...het is niet goed als ze liegen... ...en het is ook niet goed wanneer ouders de overtredingen van hun kinderen bedekken. Ik leer mijn kinderen altijd... ...zonde komt altijd aan het licht. Misschien niet op het moment zelf... ...misschien niet de week erna... ...misschien pas jaren erna. Maar zonde... ...komt altijd aan het licht. Altijd. En ze hebben dat zelf ook vaker ondervonden. Je zonde bedekken... ...je zonde vasthouden... ...is een recept voor onheil. Het beleiden van je zonde... ...de waarheid vertellen... ...is goed voor de ziel. En daarom leer ik onze kinderen ook... ...vertel papa en mama altijd de waarheid... ...ook al wanneer... ...ook al denk je... ...dat het zo erg is dat je straf krijgt. Het kan ook zo zijn dat je straf krijgt. Het kan ook zo zijn. Maar het bedekken van je overtreding zal de straf alleen maar erger maken. Zonde bedek je niet met zonde. Leugen bedek je niet met leugen. Je bedekt het door het te beleiden. Dus er bestaat niet iets als een leugen om eigen best wil... Er bestaat niet iets als een onschuldig leugentje. In alles dienen we onze kinderen te leren dat het goed is om de waarheid te vertellen. Om betrouwbaar te zijn. Ook al lijkt het in onze eigen ogen, of ook al lijkt het in onze ogen, alsof betrouwbaar zijn niet altijd loont. Ik let op een aantal belangrijke versen uit spreuken: Spreuken 10, vers 9. Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg. Maar wie weg gaat. ...zal opgemerkt worden. Spreuken 19 vers 1. Beter een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat... ...dan iemand die verkeerd van lippen en bovendien een dwaas is. Beter een arme die in, opre die in zijn oprechtheid zijn weg gaat... ...dan iemand die verkeerd van lippen en bovendien een dwaas is. Spreuken 28 vers 6. Een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, is beter dan wie slinkse wegen gaat, al is hij rijk. Let op hoe de Heere kijkt naar onbetrouwbaarheid en naar leugen. Spreuken 6 vers 16 tot en met 19. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, een valse tong. En handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast. En die tussen broeders twisten teweeg brengt. Of 12 vers 22. Valse lippen zijn voor de Heere een gruwel. Maar wie betrouwbaar handelen zijn hem welgevallig. Leer kinderen... Altijd om de waarheid te spreken. Leer kinderen om altijd betrouwbaar te zijn. Leer kinderen om hun woord na te komen. Het volgende punt. Leer je kinderen de waarde van, goed, van goede vrienden en het gevaar van slechte vrienden. Leer je kinderen de waarde van goede vrienden... ...en het gevaar van slechte vrienden. Spreuken 13 vers 20 leert ons... ...wie met wijzen omgaat zal wijs worden... ...maar wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Wie met wijzen omgaat zal wijs worden... ...maar wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Onze wereld leert ons dat kinderen... Hun eigen, vrienden of hun, eigen, uh, ja, hun eigen vrienden moeten kiezen. Die gedachten zie je niet in de schrift. Die kom je niet tegen in de schrift. Jij bent verantwoordelijk voor je kind. En jij bent ook verantwoordelijk voor, wie, voor met wie je kinderen omgaan. Ik heb ouders vaak horen zeggen, ja maar misschien. Dus dat een kind omgaat met dat ene goddeloze kind. Ja maar misschien kan mijn kind een getuige zijn. Luister. Als je kind niet wedergeboren is is je kind alles behalve een getuige. Dus die gedachte gaat niet op. Je kind is zelf nog volop in ontwikkeling. En weet je van wie je kinderen het meeste overnemen naast hun ouders? Hun vriendjes en vriendinnen. Kinderen zijn net sponsen. Gaan ze met wijze kinderen om, dan zul je dat ook zien in hun gedrag. Gaan ze met dwaze kinderen om dan zal je dat ook zien in hun gedag. Dan zal het slecht met ze aflopen. Kijk, ik heb al genoeg als ouder te dealen met de zondige natuur van mijn eigen kind. Ik, ik, ik ga het niet voeden door mijn kinderen om te laten gaan met dwazen. Dan heb ik nog meer problemen. En Salomo waarschuwt zijn zoon hiervoor. Hij waarschuwt hem in hoofdstuk 1 al voor dwazen die zijn zoon willen verleiden. Hij zegt hier bijvoorbeeld in spreuken 1 vers 10. Mijn zoon, als zondaar jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Bewillig er dan niet in. Verderop, in hetzelfde hoofdstuk, vers 15 en 16. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud je voet van hun pad. Want hun voeten snellen naar het kwaad en zij haasten zich om bloed te vergieten. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 33, we kennen hem, dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Het maakt niet uit hoe leuk je kind een vriendje of een vriendin vindt als het slecht gezelschap is, dan ben je er verantwoordelijk voor om daarmee te dealen. Wat nog meer, dit is eentje waar ik veel mee bezig ben in ons huis. Leer kinderen hun woorden zorgvuldig te kiezen. Leer ze hun woorden zorgvuldig te kiezen. Wijs om te gaan met hun tong. Leer kinderen dat er geen dwaze en vuile taal uit hun mond hoort te komen. Dat er geen kwetsende taal uit hun mond hoort te komen. Leer ze om wijs om te gaan met hun tong. Let op wat spreuken 15 vers 28 ons leert. Het hart van de rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal. Maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad. Ze hebben er geen controle over. Of wat er in spreuken 10 vers 19 en 20 staat. In de veelheid van woorden... Ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt is verstandig. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is weinig waard. Kijk, een kind wat een flap uit is zal zichzelf in de nesten werken. Altijd. Een kind wat kwetsend spreekt zal zichzelf in de nesten werken. Een kind wat vuile taal spreekt, zal zichzelf in de nesten werken. Dit punt is onlosmakelijk verbonden aan het punt om kritisch na te denken. Dus de uitspraak, het is maar een kind, wanneer kinderen onbehoorlijk spreken, is het bedekken van hun overtredingen. Die uitspraak bestaat niet in de schrift. Het is, het is denken eigenlijk eens over over na en ik heb het hier vaak over, dat weet je wanneer je kinderen ook, als ze klein zijn, dat je ze met elkaar laat vechten, stoeien en alles. Stel je voor wij als volwassenen gingen zo met elkaar om. Wanneer is het acceptabel en wanneer niet? Hetzelfde, dat je een kind wat vijf is, zeven is, acht is, taal laat spuien wat onbehoorlijk is. Maar wanneer het vijftien is, denk je, nu moet het opeens behoorlijk gaan spreken. Als het op vijftien niet goed is, is het op vijf jaar ook niet goed. Wat niet goed is, is niet goed. Kinderen moeten leren wanneer het verstandig is om te spreken en wanneer het verstandig is om te zwijgen. Kinderen moeten leren dat de dingen die ze uitspreken gevolgen kunnen hebben. En als ze gevolgen hebben, ze die gevolgen ook moeten dragen. Kijk, kinderen kunnen onwetend zijn in hun uitspraken, maar ze zijn niet onschuldig. Ze zijn niet onschuldig. Ik heb in ons huis bijvoorbeeld heel duidelijk het volgende gezegd. Als je ergens een woord hoort en je het woord niet kent, je weet niet wat het betekent. Dan kom je naar mij, of dan kom je naar je moeder, en dan mag je gewoon in alle openheid mag je vragen wat het woord betekent. En dan zullen we je leren of het een goed woord is of niet. Dus dat is, dat, is, dat is de taak die ze hebben om te gehoorzamen. Als ze toch een woord uitspreken en zeggen dat ze niet weten wat het woord betekent, dan dragen ze niet de gevolgen voor het zeggen van het woord, maar het ongehoorzaam zijn aan het niet vragen van wat het woord betekende. Want dat is de opdracht die ze überhaupt hebben gekregen. Je komt en je vraagt wat het betekent. Paulus leert in Ephesians 4 vers 29... Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds... wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En ons volgende punt is hieraan gerelateerd, maar beperkt zich niet alleen tot spraak. Het is het thema zelfbeheersing. Kinderen dienen te leren om zichzelf te beheersen. We hebben deze volgens mij al eerder in deze serie gezien. Spreuk 25 vers 28. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. En er zijn verschillende aspecten van het leven waarin Salomo, als je spreuken leest, waarin Salomo zijn zoon leert om zichzelf te beheersen. Op het gebied van seksualiteit. Dat betekent dat Salomo het gesprek aangaat met zijn kind ook daarover. Op het gebied van spreken, waar we het net over hadden. Op het gebied van financiën. Lees je spreuken, dan, je, dan leer je heel veel wijsheid over financiën. Op het gebied van alcohol, bijvoorbeeld. Op het gebied van werken, Salomo leert zijn zoon wat de gevolgen zijn, wat de consequenties zijn, van lui zijn. En Salomo leert zijn zoon, en dit is zo belangrijk voor ons om onze kinderen te leren, dat wat je doet altijd gevolgen heeft. Dat zijn wijze lessen die we onze kinderen dienen mee te geven. Als je lui bent en niet wilt werken, zul je niet eten. Dat is gewoon één en één is 2. Als je uit boosheid spreekt, zul je toorn opwekken. Als je dronken wordt van wijn, zul je arm worden. Als je overspel pleegt met de vrouw van een andere man, zul je daar de consequenties van dragen. En zo kan het verder gaan dan alleen deze, onderwerp, dan, dan alleen deze onderwerpen. Maar dit zijn de dingen waar Salomo het gewoon over heeft met zijn kinderen. Met zijn zoon. De oproep is, breng je kinderen zelfbeheersing bij. Leer ze discipline. Dat ze ook dienen te volharden en staan in dingen die ze minder leuk vinden. Maar die goed voor ze zijn. Een onthouden waar we het vaak over hebben gehad. Je voet niet op voor alleen vandaag. Maar je voet op met het oog op de toekomst. Met het oog op de toekomst. En ons laatste punt is essentieel. Leer je kind... Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van Gods genade. Het Bijbelse evangelie. Leer je kind niet, beter geloof je in God, want anders gaat hij je straffen. Dat is niet het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Leer je kind, ja dat het een zondaar is. En leren dat het heeft gezondigd tegen een heilig God. Dat het vergeving nodig heeft. En dat die vergeving alleen in Jezus Christus is. Maar leer je kind ook, en dit is zo belangrijk. Want dan ga je op over op discipelschap, maar ook onderdeel van het evangelie. Leer je kind de vruchten van het evangelie. Leer je kind dat iemand die gelooft in het evangelie en opnieuw geboren is, al dat punten waar we bij hebben stilgestaan, niet in volmaaktheid doet. Leer je kinderen dat we nog steeds de strijd voeren tegen het vlees. Dat jij zelf niet volmaakt bent als, als ouder. We, we, we kunnen zoveel benadrukken. En, en, en dat zijn allemaal goede punten. Over het feit dat de zonde geen macht over ons heeft en al dat soort dingen. Het staat er allemaal. Maar als we de realiteit niet meegeven aan onze kinderen. Dat de zonde nog steeds op de loer ligt. En dat de zonde nog steeds over ons wil heersen. En dat we nog steeds... De strijd voeren tegen het vlees. Dan zal je kind alles wat jij doet onder een vergrootglas zetten en zeggen, jij bent een hypocriet. Dus leer je kind dat je niet volmaakt bent en dat God geduldig is met jou. Leer ze dat hij genadig is, dat hij barmhartig is en dat hij trouw is. En leer ze vooral ook dit, dat ze met hun zonden altijd bij hem terecht kunnen en dat hij hen wilt vergeven in Jezus Christus. Maar niet alleen dat hij het wilt, maar dat hij het ook zal doen, want het offer van zijn zoon is toereikend. Het is toereikend om iedere zonde weg te wassen en om hen te reinigen. Leer ze dat. Broeders en zusters, dus, dit is cruciaal. Je moet zelf staan in het evangelie en het helder en bijbels kunnen communiceren. Schets de Heere God niet als de God die gereed staat om puur en alleen te verdoemen. Laat zien dat hij wilt vergeven. En schroom niet om te vertellen dat hij op een dag zal oordelen, want hij zal dat doen. Maar let op, hè? let op hoe hij zichzelf openbaart aan Mozes. Ik vind dit zo prachtig. En dit is zo krachtig, let op Exodus 34, vers 6 en 7. Mozes heeft de heren gevraagd om hem zijn glorie te tonen. Om hem zijn glorie te tonen. En dat zien we hier. Toen de heren bij hem voorbij kwam, riep hij, let op wat de heren riep. Here, heren, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Let op wat de Heer zelf zegt ten opzichte van wat van zo vaak wordt overbelicht. Hij begint... Als het ware met zijn neiging. Hij begint met zijn barmhartigheid. Hij, begint, maar hij gaat verder met zijn genade. Met zijn geduld. Dat hij rijk is aan goede tierenheid en trouw. Dat hij goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Dat hij ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Let op hoe goed hij is. Let op hoe goed hij is. Hij zegt zelf dat hij de schuldigen niet voor onschuldig houdt, maar waar ligt de nadruk vaak op in veel kringen als het gaat om dit vers? De derde en de vierde generatie. Op de verdoemenis. Dat is waar de nadruk op ligt. Dat hij de schuldigen niet voor onschuldig houdt. Maar let op waar hij zelf mee begint. Dus Mozes vraagt hem om zijn glorie te tonen en hij begint met zijn barmhartigheid, met zijn genade, met zijn geduld, dat hij rijk aan goede tierenheid is en trouw, dat hij zonde vergeeft. Dat is hoe hij begint. Al het andere laat hij niet weg. Maar dit is hoe hij begint. En wat doen we in veel kringen? Hij is heilig. Beter bekeer je, want hij komt om je te oordelen. Maar hier legt hij de nadruk op het feit dat hij zonde vergeeft. En wij kunnen zo geneigd zijn zo geneigd om een God te schetsen waar je niet bij terecht kunt wanneer je gezondigd hebt, wanneer je ongehoorzaam bent geweest. We zijn zo geneigd om onze kinderen te leren met onze eigen reactie. Niet, niet eens door onze woorden of niet, in, niet door het over te brengen in die woorden. Maar met hoe we handelen om ze het idee te geven dat ze niet bij God terecht kunnen. We maken kains van onze kinderen. Mijn zonde is zo groot. De zwaar is zo heftig. Ik, ik kan niet. We kunnen, ze, we kunnen overbrengen, en dan komt het helemaal verkeerd over, dat als je gelooft in Jezus, je volmaakt bent en je nooit meer zondigt. Nee, leer je kinderen het volledige evangelie en leer ze dat het niet stopt bij zaligmaking, maar dat het ook een werk van heiliging is en blijft, dat hij dat blijft doen in hen die hij zalig heeft gemaakt. En ieder van ons kan terugkijken naar de persoon die we vorige week waren en denken, wat was dat? Die heeft hij vergeven? Hij heiligt ons. Hij reinigt ons, hij wast ons schoon. Wanneer je je kinderen het volledige evangelie deelt en ook het werk van heiliging wat daaruit voorvloeit, minimaliseer je de kans dat ze je als hypocrieten gaan zien. Je leert ze dat we genade op genade nodig hebben. En dat we zonder genade compleet verloren zijn. Dus, broeders en zusters. Ik hoop en ik bid dat deze serie... Af te sluiten voor ons, voor jullie. Een zegen was, zoals het ook voor mij is geweest. Ik heb de vruchten in ons huis ervan mogen zien. En ook in, in, in andere huizen. En ik zie uit naar wat de Heer nog meer gaat doen. Hierdoorheen. Het voelt zo, in het Engels zeggen ze, bittersweet om, dat, om, om het af te sluiten. Maar mijn oproep is dit. Sta vast. Sta vast. In hetgeen. Waartoe je geroepen bent. Neem de leiding in je huis. Neem je verantwoordelijkheid op. Of je nou gehuwd bent of ongehuwd. Volg de Heere God na. In zijn volmaakte en in zijn welbehagelijke wil. Doe dat. De Here zegenen u. En behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Hij die u roept is getrouw. En hij zal het ook doen. Amen. Laten we bidden. Vader. We danken u Heer. Wat een zegen is het geweest Heer en wat hebt u ons veel geleerd, Heer. Vader, ik zie uit naar hoe dit vrucht mag blijven dragen in onze huizen. Vader, dat u, dat u de huizen zal bouwen, Heer. En dat hij in volledige afhankelijkheid achter u aangaan, Heer. Dat we volledig afhankelijk zijn van u, Heer. Mogen u in ieder zegenen, Heer. Zij die kleine kinderen hebben, zij die volwassen kinderen hebben. Zij die tieners hebben, Heer. Allen. En mogen u ons toerusten. Mogen u de huwelijken toerusten, Heer. We bidden voor hen die ongehuwd zijn. Dat u, um, ja, dat u hen zegent. Dat u hen reinhoudt. Dat u hen voorbereidt. Vader, u bent goed, Heer. We bidden, Heer, dat we ook in dit aspect van ons leven, U zullen aanbidden, U zullen verheerlijken, U de eer en glorie zullen geven die U toekomt, Heer. We houden van U en bidden alles in Jezus' naam. Amen.